0: Välkomna till bokmagasinet som den här påsksöndagen kommer att handla om berättelser som utvidgar våra sinnen och som utmanar vår fantasi. Och vi som håller er sällskap idag är Anna Dönsberg och själv heter jag Marit Lindqvist. Och i Norge så har man för vana att läsa däckare så här under påsken, så kallade påskekrim och Man kan ju fråga sig hur det kommer sig. Så vi vände oss till Liv Eure Olli, pensionerad presssekreterare på Norska ambassaden för att få veta
1: vad den här traditionen egentligen bottnar i. Det är nog någonting som man kan säga på något vis alltid har funnits i Norge. Och det betyder att det faktiskt det är mera än 90 år sedan första påskekrimmen blev lanserad. Och det var i 1923. Det var två unga författare som skrev en bok ihop under ett pseudonym. Och den ena av dem var Nordal Grig. Som faktiskt har skrivit mycket dikter. så att Han var egentligen poet och inte författare. I alla fall inte kriminalförfattare. Men hans bror var chef för det stora förlaget Gyldendal. Och han reklamerade då för den här boken som blev utgivet på hans förlag. Och satte en annons i tidningen, största dagstidningen i Oslo. Och satte den på annonsen på första sidan. Och med överskrift i stora bokstäver så att ingen såg liksom... Eller väldigt få märkte att det var en annons... Det stod sen med små bokstäver liksom i hörnet inne i annonsen. det trodde det var en nyhet. Och nyheten var att tåget från Oslo till Bergen hade blivit rånat på natten. Och någon var död och det var mycket grejer. Vet och folk ringde och hade sig och trodde det var en nyhet. Och allt det här hände just en vecka före påsk. Så det blev ju massor med sal av boken. Och på det viset började liksom den norska påskekrimmen. För också det att göra en annons som såg ut som en nyhet. Det var då redan var det 17 år före Orson Welles hade sitt berömda inslag på radion. Där han fick... Det till att bli en nyhet om, om en invasion från rymden eller vad det var. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och sen så har det vuxit på sig. Och norska rundradion tog det ju upp sen också. Och började skicka hörspel på radion i påsken. Och gärna sådana att det kom... Det var liksom små serier. Tre, fyra episoder som blev en varje dag kom då i påsken. Och det är också väldigt populärt. Eller var i alla fall före tvn. Och, och före folk fick el på sina stugor. För i Norge har vi den traditionen att alla far till fjället i påsken. På sina stugor. Om du inte har stuga så hyr du. Eller så. Ofta folk reser till de här högfjällshotellen. Och skidorten och sådär. Men det är liksom en tradition att i påsken ska man skida. Och vi har ju lång påsk. I Norge. Skolan har. Påsksemester från palmsöndag. Och till då tisdag. Efter påsk. Och på det viset är det. Väldigt många, sådana som har barn, speciellt skolbarn, att de tar två, tre semesterdagar i påsken så har hela familjen en vecka tillsammans.
0: Det här med med norska påskekrim och det finns ju ett flertal norska krimförfattare som har blivit väldigt stora ja. Så det kanske är ett källan till det nordiska däckarundret. Kanske det ligger i Norge.
1: Det kan bra hända. Just därför att det är liksom så fastknyttat till- ungefär alla förlag har någonting till påsken. Andra böcker kommer liksom på hösten- men däckarna kommer väldigt ofta på våren, före påsken. Och det kommer av att då- På 30, 40, 50-talet så var det inte vanligt att man hade el på stugorna. Så folk var där då i påsken, skirade på dagen. Och på kvällen så var det liksom batteriradio och sen böcker. Är
0: du en stor kriminal Ja,
1: det måste jag säga. Jag läser mycket krim.
0: Vad tar du med dig nu när du åker över påskhelgen till Norge?
1: Mm, jag har inte riktigt bestämt mig. Men jag tar nu med några som jag har. Hemma som jag inte har läst på länge. Är
0: det någon speciell krimförfattare som du är särskilt förtjust i?
1: Jag tycker mycket om den engelska författaren Elizabeth George. Och så har jag läst massor av de gamla engelska Agatha Christie och Dorothy Sayers. Alla det där. Men också, jag läser också helt nya. Uddan är en bra krimhistoria. Ja. Jag är inte så särskilt förtjust i sådana kallta psykologiska thrillers. Att jag vill heller ha dem med mer alla vad ska vi säga, handfast. <laughs> Men det varierar lite. Men att det ska vara någon. Ja, det ska vara så att man kan följa en tråd. Och gärna så att man inte från början vet vem som är skyldig. Men att. Man följer liksom, ska vi säga, polisens eller detektivens utredning. Att det ska inte vara för enkelt.
2: Ja, om Liv är det Olli här föredrog pusseldäckare där man ska kunna följa tråden. Så, så nu har vi tänkt lite utvidga begreppet till att istället för vem var det som gjorde det så kan man fråga sig att vad var det som gjorde det? För vi tänker att på påsken är det ju ganska... Stora krafter i rörelse, det gäller att vara på sin vakt. John I. V. Lindqvists romaner, de är inga vanliga kriminalromaner. De är inte ens psykologiska sådana. De rör sig på ett helt annat plan. Glidar liksom över i det okända. Han påminner mig lite om den brittiska författaren Neil Gaiman som också kan ta läsaren till oväntade ställen som kan ligga alldeles in till det vardagliga. Hur beskriver man det som inte finns? Jon Aivide ställer sig inför den här utmaningen i sin roman Himmelstrand. Där vaknar tio personer i fyra campingvagnar upp en morgon i nästan tomma inte. De reagerar alla olika. En del börjar tänka på det praktiska och andra börjar beskylla sin partner. För någons fel måste det vara. Campingvagnen blir den enda fasta punkten. Men hurdant är Jon Aivide förhållande till dessa rullande hem?
3: Jag har inte någon så här intim relation till husvagnen, men, men eh, när jag var liten så bodde jag med min mamma i husvagn två somrar. Eh, därför att hon och min, min far eh, var inte sammanboende, men ändå ville de att jag skulle kunna träffa båda. Så att vi bodde på en äng i närheten av min pappa, så bodde vi i husvagn två somrar. Det är min relation till husvagnen. Jag har inte varit på husvagnsemester och sådär, men jag, jag, jag är väl bekant med att leva i ett sånt eh, begränsat utrymme i alla fall.
2: Din bok handlar ju om fyra familjer, fyra husvagnar mm. som plötsligt vaknar upp i en värld som bara består av eh, grönt och blått, kunde man säga. Det är mm. horisont hela vägen runt. Det är tomt, det är ingenting. Mm. Allt, som de, allt som de har så kan
3: de röra vid. Mm. Så kan man ju trycka det mm.
2: Det som då händer när man som läsare läser den så först tänker man att, aha, det här blir en sån där helvetet Det är de andra. Mm. Men det är ju inte din stil, utan sen händer det att du går in i de olika personerna- du har ju väldigt väl utmejslade personer här. Mm. Så ser du det själv som en författare- som, som tillför skräckliga berättelse så att säga att, att karaktärerna möter det? Eller, eller tycker du att det är intressantare- att låta den där skräcken finnas i karaktärerna- som minnen?
3: Ja, det är en vä- väldigt bra fråga. Uh, jag tror att det där är en sten att jag använder mig av båda de där verkningsmedlen. Uh, å ena sidan då- det var Du citerar Lyckta dörrar där, Sartre. Det är ju otänkbart att inte tänka på den berättelsen- när man skriver något sånt här, helvete till de andra. Nej, men jag tror att jag hela tiden balanserar- och samspelar mellan dels det här ur inre demoner- eller förträngda minnen visualiseras- antingen in i skallen och den och driver den till hemska saker- eller som då i Himmelstrand, att de faktiskt tar, blir kött- och tar konkret gestalt. Och å andra sidan- Det andra, det som faktiskt inte kommer inifrån människorna. Hur det kan utnyttja våra brister och svagheter, vår längtan, vår skräck för att komma åt oss. Eller det som det här det andra på något sätt vill ha av oss. Så jag tror att det där är nästan allt jag använder, de här två sakerna du säger. Dels människornas inre äldre. Och sen det andra som på något vis kommunicerar med människornas farhågor och längtan.
2: Tar gestalt. Att... Tar
3: gestalt. Ja. Och ja, men, i himmelskandet är det ju så väldigt, väldigt konkret hur det inre tar gestalt. Jag, jag övervägde ganska länge att försöka skriva den här berättelsen så att det finns verkligen inget annat än fältet. Det finns ingenting där utanför. Men det blev för tråkigt. Ja, jag fixar inte det. Då får du vara särskilt för att göra det. Eller bäcket.
2: Ja, sen låter du en, en riktig helvetesstorm blåsa upp som de Överlever i en
3: våg Ja, just det. Det här syra, syra regnet. Ja, <kör> ja. ja det, var, det var nödvändigt för berättelsen skull. Och det, det, det finns en förklaring till det i nästa bok. Varför det där regnet överhuvudtaget existerar. Men det var... Jag går jag går mycket på känsla. Det är så här... Vad, vad, vad händer nu då? Ja... Nu händer det här, okej okay, jag prövar det. Ja men det funkar, det är bra, det skapar lite... Det förändrar relationerna, det förändrar hur människorna funkar. Och det möjliggör detta och detta och detta, ja men då behåller jag det. Varför är det så då? Nej det vet jag inte men det funkar.
2: Berätta lite om det här att det ska bli en trilogi, är det så? Ja.
3: Mm. Jo som då är en sammanhållen värld där, där den här börjar. Så att den som jag lämnat in till förlaget nu i förrgår, den är då utspelar sig... Nästan 30 år innan händelserna i Himmelsrand. Och eh, det handlar väldigt mycket om eh, Brunkebergstunneln. För jag bodde själv i, en, i ett väldigt dystert, mörkt, trångt gårdshus där. Under ett och ett halvt år när jag var ung. Min första egna bostad. Som ligger 50 meter från den plats där, där Pallolösskjuten. Så att det, det handlar då om en person som heter Jon Lindqvist- Och som håller på att försöka försörja sig som trollkar och skaffa jobb på restauranger och, och, som jag gjorde. Och sen hur och det här ligger då väg i väg med Brunkebergstunneln. Och hur Hans dras in i ett händelseförlopp som så småningom leder till att Olof Palme dör. Men det är inte då någon pe- teori som Leif Gibby Persson kommer att gå igång på. <laughs> det är ett helt annat. Det handlar mycket mer egentligen om hur människors... Längtan egentligen efter den socialdemokratiska drömmen om gemenskap, den, den högre gemenskap. Hur det å andra sidan kan ge upphov till monster. Eller hur monstern kan utnyttja denna längtan. Man kan säga att det handlar om precis den dröm som, som Olof Palme försöker... Um, gestalta och genomföra och säljer till människor så att säga. Det, att det är den som i slutändan uh, blir hans fall. Och det är så här, det, det var näst, nu, nu spoiler jag nästan hela romanen- men det spelar, för jag berättar inte hur. Så att, men det, är, det, här, det här, jag tror på det här med det jag skriver- och jag tycker att det är ett jäkla intressant tankebygge- samtidigt som jag frestas att som en sista mening i romanen ha- finna en mening, den som kan- Det är från Beckett. Men jag ska försöka avhålla mig från att ha den meningen. Men det har det du i alla fall säger, sagt det. Nu har jag alla fall sagt det. Och i Himmelstrand är det ju en som säger det. Jag finner en den som mm. kan. Mm. Det är, min, det, är Becketts, det, det fantastiska är att i bäckets allra sista pjäs han skrev... Det blir som Becketts avskedsord. Den allra sista repliken i den pjäsen är Jag finner en den som kan.
2: Berätta lite om den kontrast du jobbar med. Det vill säga små flickor. Barn med övernaturliga egenskaper som sen blir ett hot.
3: Ja, jo, men det, det där är ju det, det är nästan som en skräckschablon. Det är en, det är en fråga om hur man, hur man gör det. Men som vi pratade lite innan om The Conjuring, den filmen. Det går att använda schabloner och göra det fantastiskt om man gör det rätt. Och jag försöker göra det rätt så gott jag kan jo, men det är ju väldigt effektivt just för att barn ska vara små, värnlösa och oskyldiga vi måste ta hand om dem, vi kan inte vara elaka mot dem vi får inte slå Så där, om de är ett hår av hin och verkligen är, är ondskan det blir så otroligt svårt att hantera när det är ett barn för att det är så fullständigt på tvärs mot hur det ska vara och extra svårt att hantera så därför är det väldigt eh, fruktbart med, med med barn som är onda
2: I Himmelstrand heter hon Molly och har som liten blivit lämnad i flera timmar sittande i sin barnvagn i den stängda Brunkebergstunneln, en lång fotgängartunnel i Stockholm. Det har förändrat henne. De enda som ser att någonting är fel är jordbrukarpare Olof och Lennart, men de vet inte heller hur de ska förhålla sig till detta lilla monster.
3: Nej, det är ju så. Lennart och Olof, de fattar ju att det är fel. Ja, jag, man ska inte berömma sig själv för mycket. Jag är väldigt förtjust i en scen när de sitter och spelar stensaxpåse. Hon och Lennart och Olof. Och hon vinner enda gång. Även med två händer, när, när de har en var. Och hon slutar med att säga, förstår ni nu att man ska vara snäll mot mig?
2: Ja, det är, det är skrämmande. Men, men sen, sen går det ju rakt på dem där riktigt... Häftiga känslorna, du har gjort det i människohamn, du, har, du gör det här också, att man förlorar ett barn.
3: så ja, det är det övergävligaste man kan föreställa sig. Men, men människan baseras på en gång, när, när, helt enkelt när våran son eh, var liten, när han var fem år. Och han hade gått ut i ett skogsparti, till det hus där vi var besökte andra släktingar. Och vi som bara minuter efter var ute och tittade efter honom, och såg hans spår gå in i skogen. Och vi ropade och ropade... Och så, och så blev det slut på snön och så var det bara löv och så upphörde spåren och så hittade vi honom inte. Och hur min tanke när vi gick där, du vet när iskylan sprider sig i kroppen, inte var det en ful gubbe som har tagit honom, han har ramlat och slagit sig. Han har, min tanke som växte starkare var att han har försvunnit och verkligen försvunnit. Att han f- skulle inte vara här längre, jag skulle inte ha honom längre, jag fick inte ha honom. Han har försvunnit. Och det visste jag samtidigt att det här är ju absurt. Så är det ju inte, det vet jag. Men det var känslan. Och där, sen kommer man tillbaka. Men, men det var känslan som människan började med egentligen. Just den allra yttersta skräcken. Att ett barn, dessutom att det bara försvinner-
2: I synnerhet att det bara försvinner. För du får mm. inget svar på någonting. Man får inget
3: svar. Man har ingen, kan inte ha någon begravning. Men menar, samtidigt är det. Jag skrev en berättelse som heter Ansiktsburk. Där, det är en kvinna, jag sitter på, där huvudpersonen är jag själv. Och det är en kvinna på spårvagnen i Göteborg som kommer fram och anklagar mig. Vad tror du att du har för rätt att skriva om sådana här saker? Jag har förlorat ett barn. Har du gjort det? Nej. Ja. Så jag, jag kan känna det när jag, skriva, jag, när jag skriver om sånt där. Men samtidigt är det ju så att hon är försvunnen på ett sätt som inte kan hända i verkligheten. Och han får ju kontakt med henne så småningom. Jag kan känna mig ibland, vad har jag för rätt? När jag skriver om saker som det finns människor som faktiskt har varit med om detta övergävliga. Och att jag bara faktiskt hittar på. Men jag är tvungen. Å andra sidan så rör jag mig ofta med skräck som är så. Det är ingen som har varit med om att, som i hanteringen av odöda, att ligga vid en grav och höra till ner i kistan, Och man ska gräva upp sitt döda barnbarn som har börjat leva igen. Det har ju faktiskt inte hänt. Någon, i alla fall <laughs> inte i modern tid tror jag, i onödan. Så där, där går det bra och där kan jag gå väldigt långt i att beskriva känslor. För det är faktiskt, faktiskt ingen som kan komma och säga att nej, så där är det inte när det där händer.
2: Nej, nej men det handlar ju om ingångar. Mm. Och, och även om det är drastiskt så, så det här med att förlora någon man, man älskar och mm. inte veta vad som har hänt, det är ju en ingång och sen gör du någonting med det.
3: Mm. Ja, det är det. Och dessutom så... Ja, min, min, frukt, min egen fruktan för att, att förlora det jag har kärt och människor jag kära är så det är så otänkbart hur mitt liv skulle se ut om de försvann. så att det, det är en ständigt drivande motor och det, det gör att jag ändå tycker mig ha någon slags känslomässig rätt att skriva om sådana obehagligheter.
2: Hur mycket håller du vardagligheten kvar för att jag också som läsare ska köpa det där över
3: Aha, ja, just det. Men det där är ju en väldigt medveten strategi. Och det var mycket, mycket svårt i Himmelstrand. För att jag, just i och med att jag inte har någon vardaglighet att förhålla mig till. Utöver själva vagnarna och bilarna. Vilket gör att jag beskri- håller på ganska mycket med dem. För det finns ingen värld att beskriva. Nej, jag tror att det är väldigt viktigt. Man behöver ju inte gå in på jättemycket detaljer. Det viktiga är, Roland Barthes talar om äh, Le Alltså det här detaljen som gör att man äh, placerar sig själv i scenen. Han talar om i något fall en sån här rykande oljelampa som hänger i taket i något källarvalv Och just den där rykande oljelampan, ser man bara den, då ser man resten. Då ser man det, den belyser, bänkarna, allting. Och det är att han hittar de där detaljerna som just gör att man som läsare tror på den här världen. Att man, ja jag känner igen den, jag tror på den. Mm. Och sen, ja jag vet inte, det, där är, det är hela tiden en balansgång. Men jag... jag innan man kan börja föra in det övernaturliga. men jag försöker ju ofta göra ett, 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 små bitar i taget. Därför att det är ofta så i mina böcker- att när, när man är fram i slutet- det kan finnas scener mot slutet av boken som är så här- så man öppnar och slår upp dem- skulle man säga, vad fan är det här för någonting? Det här kan inte en människa tro på. Men små steg i taget har förhoppningsvis- lyckats leda läsaren fram till den punkt- där man är med även på det. Man tar en liten bit, ja det här finns. Det luktar grillos, ja, ja okej, ja men det kan det göra- Kommer ut lite längre. Okej, okay. det finns... Man får visioner när man kommer ut på fältet. Som drömbilder. Ja, okej. Okay. Ja, men det, det, det kan jag gå med på. Det, det, det förändras. Atmosfären förändras. Okay. Ja, okej. De här drömbilderna tar kött och börjar komma... Alltså du vet, en bit i taget. Och till slut så kan man acceptera rätt mycket förhoppningsvis. Men däremot, däremot är jag väldigt noga med att inte bara börja pang in i något. Nu är himmelsen sån så att den börjar ju pang på... Med att det är helt, något jättekonstigt som har hänt. Men just därför så tar jag sedan ett tag på mig- att etablera människorna och vad de har och vad de gör. Och, för att himmelsan hamnade väldigt mycket- just om att undersöka vad, vad, vad vi är när vi inget har. Det är ju så jättemycket av våra liv- i betingat av att vi, måste, ja, vi ska gå till jobbet, vi ska handla- titta på tv, svara på mejl, träffa den och den personen. Om allt det där tas bort- Vad återstår av oss egentligen? Mm. Ja. Mm.
2: Alltså den blir ju helt akut den här frågan. För dessa, de här karaktärerna du har där. När det så småningom går upp för dem att det vi har, det här paketet kex och den där behållaren med vatten. Ja. Och det, det finns inget annat.
3: Ja, ja när de inventerar sådana här frågor. Jag trodde att boken, skulle, när jag började skriva den så trodde jag att den skulle utspelas under mycket längre tid. Att det skulle vara en vecka åtminstone. Ja. Och att det skulle verkligen bli ett problem med vatten och mat och sådär. Men det blev inte så.
2: Romanens titel, Himmelstrand, syftar på låtskrivaren Peter Himmelstrand. Det är han som har skrivit orden till bland annat Slagdängen. Det börjar verka kärlek, banne mig.
3: Peter Himmelstrand kom in på samma sätt som det mesta gör i mina berättelser. Det vill säga jag har ingen aning. Jag har bara, jag får en känsla av att ett antal bilder, fenomen, scener Det här kan tillsammans bilda en historia. Det här är en berättelse som känslomässigt hänger ihop. Och i den här berättelsen med husvagnarna och det tomma fältet- dit hörde Peter Himmelstrand, det hörde även Åsa Nisse och James Stewart. Och jag visste inte varför. Och för mig är en väldigt stor del av utmaningen med att skriva böcker- är att ha mina fasta bilder som jag har bestämt mig för att- så här ska det vara, det här känns riktigt. Men hur... Ja, resten är det bara anteckningar anteckna och hitta på för att bygga en berättelse kring de här bilderna som jag känner hänger ihop. Eh, och Peter Himmelsrand var en sån bild. Det kändes som att den typen av... Jag är väldigt förtjust i Peter Himmelsrand. Han är alltså en, en svensk, eh, svensk toppsmusiksmakare. Eh, hör man en låt från Svenstoppen, Svenska Svensk Toppen från 60-70-talet... Med en riktigt smart text, med en ovanlig användning av orden, ofta en schysst historia. Då är det Peter Himmelsrand som har skrivit den, nästan alltid. Och väldigt rolig. Oh, mycket svartsynt. Och jag kände helt enkelt att hans sånger hörde till den här platsen. Och alltså fick de vara där. Och sen fick jag hitta på hur jag skulle ha dem. Han dyker även själv upp i handlingen så småningom. Nej, men alltså det är en schysst, um, jag skulle säga att Himmelsrand är en ganska lyckad existentiell thriller. Den bygger i, på fi, filosofiska spörsmål som är väldigt djup begravda i handlingen till förmån för rätt mycket skön action. Jag vet inte. Jag vet inte. Den, den är den absolut bildrikaste av alla mina berättelser. Det är den det har tillåtit mig att släppa framförallt de sista 100-150 sidorna så jag släppte tyglarna rejält. Och jag visste att det skulle vara en sån bok, den skulle få vara så här expansiv. Det får hända riktigt konstiga grejer och det gör det.
2: Så alltså John I. Lindqvist, som ofta använder sina egna rädslor när han skapar de här bilderna i sina böcker.
0: Och så ska vi få träffa en annan svensk författare som också skriver böcker som får oss att se på vår omvärld med lite nya och uppskärrade ögon. Nene Urmes litterära fantasyvärld befolkas av orakel och människor som byter skepnad, så kallade hamnskiftare, lotsar och när mytiska väsen. Men hennes fantasyvärld är också förankrad i en rent konkret stadsmiljö, nämligen Ormes hemstad Malmö. Och så här berättar Nene Orme som hur det gick till när Malmö öppnade sig för henne som en fantasifylld och magisk miljö.
4: Jag flyttade till Malmö 94. Från en liten Håla, en liten by som heter Thyringa på 3000 invånare till en lite större stad som heter Hässleholm där jag gick gymnasiet, 16 000 invånare. Och komma från de här små samhällena där alla visste vem man var och alla kände ens föräldrar och så, ner till Malmö som är 300 000 invånare. Där jag inte kände någon. Var verkligen som att komma till en helt främmande plats. Och den där första tiden i Malmö när jag inte kände igen mig någonstans och kunde jag gå runt ett gathörn och se något nytt, fantastiskt, annorlunda, konstigt var lite grann som kliva in i en sagobok för min del. Jag visste ju inte vad som skulle hända så vad som helst kunde hända. Och för min del så var det en händelse som öppnade Malmö som en magisk plats för mig. Det när jag gick på universitetet i Lund. Jag bodde på Augustenborg och skulle ta bussen från Södervärn. och Mellan dessa två platser så ligger det ett litet gathusområde. Riktigt gammalt område. Husen är envåning höga, Gatorna har kullarsten, sten, det är stockrosor, staket. Katter springer ut. Det är enkelriktade gator, mycket lite trafik. Och jag gick på de här samma väg fram och tillbaka mellan de här två platserna varje dag till och från bussen. Och jag trodde verkligen att jag kunde varje hus, varje staket, varje port. Och så en dag så var det en port ett plank där det aldrig funnits en port förut. Och jag hade det här ögonblicket av barnupptäckt. Nu händer det. Nu, nu min sann, kommer jag in i sagovärlden. Det, det är nu det sker. Allt som man har laddat för under sina år av fantasiläsande och fantiserande. Men så är jag ju väl uppfostrad. Man klampar inte bara rakt in i folks trädgård. Så jag stod och tittade på den här gissna porten- med aljangrepp nere vid kanten och rostigt handtag- med blanksliten ovansida och jag tog aldrig i den. För jag tänkte om någon faktiskt bor där bak- och det inte är en port in till något främmande- så kommer jag till att klampa in på deras frukost- och skrämma livet ur dem. Och, och det skulle vara riktigt dåligt. Och om det var en port- ...till en fantasivärld. Så skulle jag försvinna. Och vem skulle ta hand om katterna och vad skulle mamma säga? Och det hade varit hemskt tråkigt. Så jag åkte till undervisningen i ludd Och tänkte att om porten borta när jag kom tillbaka... ...så har jag bevisat för mig själv att fantasivärlden fanns. Och om porten är kvar så var det en himla tur... ...att jag inte klampade in i någons trädgård. Och när jag kom tillbaka så var porten fortfarande där... Så jag har den här efterkonstruktionen av att jag troligen bara tittat på andra sidan gatan under hela det halvår som jag gått fram tillbaka och tillbaka har helt enkelt missat den här öppningen. Men för mig så var det en öppning in i Malmö också. Att den här sagovärldarna som man fantiserar om inte bara sker i underjämnda trädgårdar eller i London eller norrniga garderober eller annat utan det kan lika gärna vara i Malmö. Och så spelade jag mycket rollspel på den tiden med vänner och nästan alla rollspel var satta i... USA eller i England eller i främmande världar. Men jag tänkte, varför måste det vara så? Vi kan ju lika gärna göra det i Malmö. Så jag använde en malmö och så fick jag mina vänner att titta på karaktärer med övernaturliga drag. Baserat gärna på svensk folkmyt och tradition istället. Och huvudpersonen i dina historier heter Udda. Precis, Udda Engström.
0: Kan du berätta lite, vem är Udda?
4: Udda är 21 Hon lider av svåra sömnproblem. Hon har väldigt levande mardrömmar som gör att hon inte riktigt är säker på vem hon är när hon vaknar och har en dissonans med sin verklighet. Hon har en syster, en mamma och pappa som också bor i Malmö. Hon kommer inte särskilt väl överens med varken systern eller mamman, men rätt takt med sin pappa. Hon har flyttat hemifrån, har en bästa vän som heter Daniel som bor i samma hus som hon. Och hon drömmer, drömmer som det visar sig sanna händelser, Men hon drömmer om personer med övernaturliga förmåga. De som kallas för sära. Och så småningom inser hon att hon också är sär. Och det här med att vara sannrömmare är ju någonting som är farligt i den här världen. Ja, verkligen. Det öppnar upp för andra mardrömsvarelser. Maran, som ju kommer från svensk och nordisk tradition. Som kryper ut ur hennes drömmar och själ av andra människor.
0: I den här parallella världen av särlingar och udda människor så finns det också rivaliteter. Det finns ju gängbildningar, folk som är mot varandra och hon
4: hamnar mitt i de här konflikterna. Ja, om man har henne så har man ju en tillgång eftersom hon kan ta sig in i andra folks huvuden utan att de vet om det när hon drömmer. Och hon är dessutom en signal om att några större förmågor att hålla på att komma tillbaka in i världen i profetian så eh, det finns olika fraktioner som gärna vill ha henne Folk trodde ju att man hade utrotat de här sandrämmarna men uttryckligen
0: så när udda kommer tillbaka så har man ju inte lyckats utrota det
4: Nej, i min tankevärld, i min fantasivärld så är de nordiska gudarna, de grekiska gudarna, de här väldigt mänskliga varelserna men med enorma förmågor och krafter de var sära på sin tid Och hade de här jättestora möjligheterna att kalla ner Oskan, att så riva upp jorden, att få folk att bli kära i varandra, att öka fruktbarheten. Allt det där fanns på den tiden. Men det finns ett råd, det finns en sammanslutning av ordinära människor som helst inte vill vara under tummen på en oskegud som kan göra vad som helst. Och har då utrotat helt enkelt de stora förmågorna. plockat de här sära urbruk. Och de särar i sig längtar ju tillbaka till en storhetstid somliga. Vill integreras med resten av världen andra och vill hålla sig själva helt hemliga som en tredje fraktion. Och Uddas återkomst är det första tecknet på en av de stora förmågorna.
0: När man träffar henne så frågar man ju inte att vem är du utan vad är du?
4: Precis. Så det är riktigt om man är fyrfotad eller om man 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 flyger eller om man kan manipulera tiden, resa i tiden eller om man kan göra någon av de andra sakerna. Och vem man allierar sig med. Mycket riktigt.
0: Så det finns här två starka kvinnor också som styr. Det finns Madame och ett orakel uppe i Turning
4: Torso. Precis. Vi har Margrethe som är den högsta av de flygande. Hon är den ledande skatan. Och har fåglar under sig, fågelhamnskiftare. Och sen så har vi oraklet som sitter i toppen av Törningtorso. För jag tänkte om man ska kunna se allting i Skåne så sitter man naturligtvis i toppen av Törningtorso som kan se ut över halva Skåne. Det kändes helt rätt. Jag älskar dessutom det huset, det är så vansinnigt vackert. Och oraklet är för mig väldigt spännande för att hon lever ju i bur Hon... Sitter verkligen på toppen av världen. Hon har förmågan att se allt möjligt annat. Men hon är ett verktyg för de som passar på henne. Adoranterna som, som passar upp henne. Och uh, lite grann vårdar henne som ett guldägg. För att kunna sprida de här profetierna som hon kommer med om fram till.
0: Här finns också en, en lots i Mona. Som har en alldeles speciell förmåga att plocka ut minnen ur de Säras hjärnor. Kan du berätta lite hur hon går till väg?
4: Ja, i Imona är... lots för mig är mitt helt egen påhittade. Jag tänkte mig att tiden är som vatten. Jag minns inte vad jag läste någonstans. Men att all tid existerar samtidigt. Men i, i flytande lager över varandra. Och då tänkte jag om någon kan sjunka igenom de lagerna så kan man sjunka genom tiden. Och i ifall tiden är böjlig och plastisk så är minnen också det minnen är ju lagrad tid i ditt eget huvud och om hon kan röra sig mellan tidslager, så kan hon också röra vid tid i dig själv så hon drar ut det genom dig lyfter ut de här tankarna och formar dem till föremål. och för i månader så är det glaskulor så det blir små spelkulor med en skimrande liten färg i mitten som är minnena och så sparar hon dem i en påse Och om man sväljer sitt minne igen så får man tillbaka det. Och om man råkar svälja någon annans minne så får man den stycket av tid i sig själv. Men det kommer alltid till att skava lite grann, ligga lite snett. Även om det är en väldig rush att få tillbaka någonting som är en hel tanke, en hel känsla på en gång och inte behöva leva igen igenom det. Så är det viktigt att svälja någon så hallusinogent piller? Lite grann, fast det kommer till att sitta för evigt med samma tydlighet som den andra personen har upplevt det Jag läste att du är arkeolog. Ja. Det känner Okej. jag inte riktigt att jag kan säga. Jag är utbildad arkeolog. Okej. Men jag jobbar ju inte som det längre. Och min utbildning är vid det här laget rätt gammal. Men jag har en magisterexamen i arkeologi.
0: Ja. ja, För att i dina, man tänker att dina världar först går uppstads parallellt, men också i skikt och i lager, som du sa. Att du går rent konkret också ner i
4: underjorden i dina historier. Ja. Det, När man väl har lärt sig stratifiering så sitter det i kroppen på, när det är svårt att låta bli. Och det som rör sig under mark i Malmö, det man behöver inte vara väldigt djupläsande för att inse att det är det undermedvetna, det som rör sig i botten av ens tankevärld också. Och där har jag en labyrint av kulvertar och gångar och dräneringsbrunnar och annat. Och det finns en hel del av det i Malmö. Så tillvägstunnlar runt spårområdet. Det finns ett stort nät av kulvert där under sjukhuset och borhuset och annat. Så jag tänker om man kopplar ihop det så blir det ju som en labyrint alla de här underjordiska vägarna. Och labyrint då vet man ju leder djupare in i sig själv. Och det är riktigt spännande med den rapporten som jag pratade om tidigare. Det är att när första boken släpptes, och jag hade berättat om det här tidigare i något sammanhang. Så ville tv spela in en intervju med mig framför just den här porten. Så jag cyklade tillbaka till Sofilund för att vi hittade den. Och planket är kvar, men det är ingen port i den. Så vi fick spela in på en tvärgata och låtsas att det var rätt port. Så nu vet jag inte längre. Men porten finns ju i dina berättelser. Ja, men ingången har jag hittat i alla fall.
2: Hittills har Nenne Ormes gett ut två böcker om Udda Engström, nämligen Udda verklighet och Särskild. Och den första av dem är tilläggnad alla som
0: någonsin känt sig Udda och till alla som vågat vara det. Men Anna, nu har vi talat mycket om spänningsböcker, thrillers och fantasy. Men om vi går tillbaka till det här med deckare, Så Anna, har du läst någon riktigt spännande deckare på sista tiden?
2: Jag har läst en, alltså... Katarina Wenstams Skuggorna som, som har en, en moralisk fråga i sig som, som förstås på sätt och vis väldigt bekant för mig för den påminner väldigt mycket om Anja Snellmans Pellon som kom ut 1995. Och jag kan ju berätta kort om den ifall ni har hunnit glömma den. Alltså Rädslandsgeografi är en blandning av psykologisk thriller och utvecklingsroman. Det är en grupp kvinnor som deltar i seminariet Rädslandsgeografi och destruktionsfeminism. Och under allt mer våldsamma möten genomför kvinnorna attacker mot mansgrisar i Helsingforsnatten. Huvudpersonen är en tandläkare och mor till två små, två små tvillingpojkar. Hon skriver tillsammans med sex andra utvalda, utvalda kvinnor inse vid Midnatsinstitutets seminarium. De är alltså alla unga, välutbildade och vill inte längre vara offer. De tänker utkräva hämnd. Och den här, när den här boken utkom så då blev det en ganska stor diskussion just om att hur kan kvinnor röra sig och, och att alla kvinnor har en mental karta i huvudet där vissa områden är farliga och man håller sig undan från dem och, och vissa är trygga. Nå, lite samma tema har Katarina Vänstam i sin trilla Skuggorna som kom i fjol. Där är det också fråga om en hämnd för saker där samhället har kommit i korta. Det handlar inte om den här geografin utan det handlar mer om juridik. Hon har ju i sina böcker, hon har flera sådana här däckare och där finns en poliskommissarie Charlotta Lugn och en åklagare Shirin Sundin. Och den här gången får de i uppdrag att sätta ihop pusselbitar kring ett fall där män har misshandlats och är ovilliga att tala om vad som har hänt. De verkar liksom kämmas. Och det som hänt är att fyra maskerade kvinnor ägnar en varm sommar i Stockholm åt att kartlägga och söka upp män misstänkta eller dömda för våld mot kvinnor. De tar sig in i de här männens hem och utsätter dem för exakt samma sorts våld som de har tillfogat sina partners, varken mer eller mindre. Förövarna är välplanerade, intelligenta och har en noggrann plan både kort och långsiktigt. Samtliga har en position i ett övrig samhällsskikt och bär själva på spår om minnen av patriarkalt våld. Men vad händer i ett samhälle där delar av befolkningen upplever sig som rättslösa? Givet de friande domare om män anklagade för olika former av våld mot kvinnor som med jämna mellanrum uppmärksammas, så är det nog en helt legitim fråga. Som kvinna görs du praktiken skyddslös av en våldtäktslagstiftning som inte fungerar. Det här är ett återkommande tema nog i Vänstams produktion. Och i den här nya romanen så undersöker då Katarina Vänstam vad som händer om kvinnor till slut slår tillbaka mot det samhälle som hatar dem. Vad händer med demokratin och rättsväsendet? När medborgare tar lagen i egna händer, även om det är för goda syften. Leder strängare straff med automatik till att mängden kvinnofridsbrott i Sverige skulle minska? Svåra frågor. Men vänstern tar ställning, kunde man säga. För i sen samlas tusentals människor på Särgielstori för att demonstrera för de här brottslingarna. Då har man alltså ännu inte fått fast då. Och då uppstår det bråk med grupper av män som protesterar mot att behöva vara rädda. Men det kanske är just det som är vänstams poäng, att det kunde vara värt att tänka på för män hur det känns att vara rädd när det går ett gäng kvinnor bakom det i en mörk kväll. För de som drar nytta av mäns våld mot kvinnor är just män. Alla män. En sån kriminalberättelse hade jag valt den här gången.
0: Bokmagasin önskar er alla en spänningsfylld helg och vi. Anna Dönsberg och Marit Lindqvist. Vi är tillbaka om en vecka och då kommer vi att tala om Ukraina och annekteringen av Krim med utgångspunkt i två nyutkomna böcker.